0: Todos encontraram? Atos, capítulo de número 20, dos versos 7 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo Onde estávamos reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis que a vida nele está. E subindo de novo... Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar mais uma vez, e por, por favor mantenha sua Bíblia aberta. Pai, queremos agradecer ao Senhor por todo o tempo que nós tivemos aqui, de adoração a Ti, de cultuar o Teu nome, Esperamos que o Senhor tenha se alegrado dos cânticos aqui entoados a Ti. Pedimos neste momento Tua direção, pedimos a orientação do Teu Espírito, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Pai bendito, abençoa todos quanto aqui estão nesta noite. Pai, que o Teu Espírito possa convencê-los acerca de Tua vontade. Abençoa também Deus todos quanto nos assistem pela internet. Conceda graça a todos nós. Pois é assim que oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse, e a gente já quase todos os domingos tem falado sobre a nossa escola bíblica dominical. Então nós temos estudado esse livro de Atos dos Apóstolos e a proposta dele, é, podemos dizer assim, principal, é narrar os feitos do Espírito Santo usando a vida dos apóstolos. Esses são os primeiros passos da igreja de Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, ele então deixou a responsabilidade para com a sua igreja de levar as boas novas, de anunciar aquilo que Cristo Jesus fez para salvar o homem dos seus pecados, para redimi lo e concedê-lo salvação. E, então, nós vemos nesse livro como Deus vai levando o evangelho Há lugares que nunca tinha ouvido ainda falar sobre o Evangelho. E um dos personagens, nós podemos dizer, principais deste livro, sem dúvidas, é o apóstolo Paulo. Talvez você não conheça muito sobre ele, e eu lhe desafio a fazer isso. Se você tiver à procura na sua casa de um livro bíblico para ler, para fazer suas devocionais, leia o livro de Atos. Certamente Deus vai falar muito ao seu coração, e você vai aprender muito, principalmente sobre... O apóstolo Paulo. E Deus usou muito a vida do apóstolo Paulo para levar o evangelho a lugares longínquos, a lugares outros que ainda não tinha ouvido falar sobre o evangelho. E esse livro especificamente ele narra três viagens que o missionário Paulo fez. Para cada viagem que ele ia, ele ia em determinados lugares. Levava o evangelho, ali iniciava-se igrejas do Senhor Jesus, então ele fez a primeira viagem, fez a segunda viagem missionária, e então ele fez a sua terceira viagem missionária, levando o evangelho a lugares longínquos. E em determinado momento da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Deus lhe deu uma nova direção. Deus disse ao apóstolo Paulo que... Ele deveria ir a Roma, o centro de todo aquele universo, daquele mundo daquela época. E Deus disse a Paulo que ele deveria ir a Roma. E então, depois que o Espírito deu esse desafio para o apóstolo Paulo, antes de partir para Roma, Paulo, como um homem zeloso, cuidadoso, com a Igreja de Cristo, ele saiu fazendo uma última visita as igrejas que ele havia fundado, aos lugares que Deus tinha usado ele para levar o Evangelho. E ele fez essa visita para saber como os irmãos estavam, como a igreja ia, também para incentivar, exortar os irmãos a permanecerem na fé. E então, nesse momento que nós lemos, nesse relato, é justamente o momento em que Paulo passa pela Macedônia em caminho a Jerusalém para poder ir para Roma. E essa região da Macedônia, Paulo já havia passado por ela. Inclusive, foi lá que ele plantou a igreja de Filipos e também de Tessalônica. E ele passa mais uma vez nessa região para fortalecer os irmãos. E dos versos 7 a 12 que nós lemos, Paulo para em Troade. Troade era uma cidade de embarcação, um porto, uma cidade portuária. E Paulo, então, para naquela cidade e passa uma semana com aqueles irmãos, matando a saudade, conversando com aqueles irmãos, trazendo aos irmãos as últimas recomendações e fortalecendo aqueles irmãos. E no último dia que Paulo estava para partir, como diz o texto no verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, então, desses sete dias que ele esteve, no último dia em que ele estava com esses irmãos, Paulo, então, reuniu os irmãos num lugar chamado Cenáculo. Cenáculo é um lugar espaçoso, tipo como esse, uma sala bem ampla, onde lá eles estavam e Paulo, então, com esses irmãos, promoveu um culto. Um culto a Deus. E o versículo 7 vai dizer que esse culto que ele promoveu com os irmãos lá de Trode foi no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então perceba-se que o domingo é um dia comumente onde a igreja de Cristo se reúne para adorar ao Senhor. E por que o domingo? Porque o domingo é o dia que nós lembramos do dia que o nosso Senhor e Salvador ressuscitou. Então, como o domingo foi o dia que o nosso Senhor e Salvador ressuscitou, assim a igreja de Cristo ficou comumente se reunindo para cultuar a Deus aos domingos. E nesse dia, eles se reuniram para cultuar a Deus, e também nesse dia, com o fim de partir o pão, ou seja, de celebrar a ceia, aquilo que a gente faz todos os meses. E a igreja primitiva... Ela fazia isso praticamente quase todas as vezes que se encontravam. Não há uma quantidade certa ou exata de, do que podemos ceiar. Era muito comum os irmãos se reunirem, aproveitavam para ceiar conforme Deus assim havia instruído eles. E outra coisa eles fizeram. No versículo 7 vai dizer que Paulo exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então Paulo aproveitou a oportunidade com os irmãos para, juntos com ele, no primeiro dia da semana, partirem o pão. E foi o momento em que Paulo pregou a palavra de Deus para aqueles irmãos. E o texto vai dizer que o discurso, então, durou até meia-noite. Mas algo interessante é, e que nos chama bastante atenção, Aconteceu no momento em que Paulo estava reunido com esses irmãos, entrou de no cenáculo, onde eles estavam lá partindo pão, e Paulo pregando para esses irmãos, aconteceu algo inusitado, que é o que vai dizer a partir do versículo de número 9. É, Lucas, faz um favor, baixa todos os outros canais e deixa só o meu, porque está dando interferência aqui. Obrigado. Então, a partir do versículo 9, diz que algo aconteceu. Um jovem chamado Êutico, que estava lá no culto onde Paulo estava pregando com os irmãos, aconteceu que ele adormeceu durante a pregação do apóstolo Paulo. E o texto diz que ele foi adormecendo profundamente, não é que ele dormiu, o texto de uma vez. O texto vai dizendo que, aos poucos, ele foi adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono ele caiu do terceiro andar abaixo e morreu. E foi levantado, morto. E diante daquela situação, obviamente, diante de toda a sensibilidade do apóstolo Paulo, então ele desceu, como diz o verso 10, ele desceu para acudir o jovem que havia caído. E o apóstolo Paulo, então, usado pelo Senhor, ele trouxe, conduziu aquele rapaz à vida. Certamente eles oraram naquele momento e Deus deu novamente a vida para aquele jovem eu. E aqui algumas considerações eu quero fazer antes da gente entrar nas lições e nas aplicações propriamente dito deste fato. A primeira é dois pontos que eu quero é, trabalhar em cima do que aconteceu antes da gente tirar as nossas aplicações. Talvez você poderia dizer, mas também. Quem não iria dormir, o apóstolo Paulo pregou até meia-noite, um discurso prolongado, e certamente isso deve ter trazido sono ao rapaz, ou então o apóstolo Paulo não era um daqueles pregador, animador, e ele foi pregando, e o pessoal foi sentindo sono, e o rapaz não aguentou porque a pregação estava chata, ninguém estava aguentando. Não, certamente o apóstolo Paulo não era um pregador fraco, certamente o apóstolo Paulo não era alguém que fazia alguém dormir enquanto estava pregando. Né? Mas E talvez também o apóstolo Paulo não era aquele tipo de pregador que prega duas horas, três, quatro e só não falta mais acabar. A questão é que a situação requeria isso. Essa, essa era a última vez que o apóstolo Paulo estava com aqueles irmãos. Paulo já tinha, inclusive, dito que nunca mais eles veriam o seu rosto. Paulo sabia que quando ele chegasse em Roma, cadeias... Em Jerusalém, Cadeias lhe aguardava. Então, era um discurso, era um último momento que ele tinha com aqueles irmãos. E, por isso, ele prolongou o seu discurso, porque eram as suas últimas palavras. Então, certamente, ele tinha muita instrução para trazer para os seus irmãos. Então, longe de Paulo ser um pregador enfadonho que levou Eutico a dormir durante o, o sermão. Certo? A segunda é que talvez você possa dizer, mas esse eutico aí faltou com referência da palavra de Deus. Como é que pode o cara dormir na hora que o apóstolo Paulo estava pregando? Como é que pode esse jovem eutico ter dormido enquanto o apóstolo Paulo pregava? Esse cara talvez não tinha interesse pela palavra de Deus e por isso dormiu, está aí bem feito, caiu e morreu para deixar de ser besta. Não é bem assim, tá? A gente vai aprender algumas coisas sobre o e depois tirar algumas implicações. No original, é porque nas nossas traduções elas não são tão precisas, mas no original, ao lado do nome do éutico, do jovem, tem uma palavrinha no grego que é chamada paida. Essa palavrinha ela dá características àquele indivíduo. Então, a palavra paida no grego ela significa jovem, mais precisamente, um adolescente, por volta de 14 anos, e ela também é uma palavra usada para servo, para aquele que era escravo de alguma pessoa. Então, muito provavelmente, esse jovem êutico ele tinha 14 anos de idade e ele era um escravo de alguém. Então, certamente, ele, como escravo, não tinha regalias de descanso. Era o dia do Senhor, mas ele estava trabalhando. Então, ele chegou já tarde... Nesse lugar, certamente passou o dia cansado um jovem e muito provavelmente o cansaço físico lhe venceu e ele não aguentou passar a madrugada acordada ouvindo o apóstolo Paulo e assim ele dormiu e fatalmente caiu do terceiro andar, morreu, mas graças a Deus que o apóstolo Paulo estava lá e foi usado por Deus para trazê-lo novamente à vida. Pastor, que lições, então, eu entendi a história, que lições nós podemos tirar dessa história do jovem Eutico e de tudo isso que aconteceu? A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos de lições e aplicações para nossa vida dessa história, o que aconteceu com Eutico foi uma situação pontual, certo? E eu não vou tirar ela como regra para nossa vida, mas... O que não pode ser, o que foi pontual na vida dele, não pode ser uma coisa corriqueira na nossa vida, uma coisa habitual nas nossas vidas. Então, a primeira lição que nós aprendemos nessa história de Eutico é que, de fato, nós não podemos dormir na hora da pregação. Eutico dormiu na hora que o apóstolo Paulo estava pregando e fatalmente aconteceu uma morte com ele. E nós podemos tirar uma lição do que aconteceu com eu e com a nossa vida. Não é que se você dormir, na hora que eu estiver aqui pregando, você cair e você vai morrer. Espero que isso não aconteça, né? mas é, é possível. Já vi relatos e histórias de pessoas que morreram na hora do culto. né? Já foi direto segurando na mão de Deus e indo. né? Mas a ideia e uma lição que nós podemos aprender é que, de fato, nós não podemos dormir na hora da pregação. E tem várias razões... Para isso, A primeira delas é que, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse que aprove Deus salvar o homem através da pregação da mensagem da cruz. A maneira com que Deus salva o indivíduo, a maneira com que Deus fala com o homem é através da pregação. Paulo mesmo, quando escreve aos romanos no capítulo 10, no verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir o quê? da palavra de Deus. E a pregação é o instrumento que Deus usa para promover a fé no coração do indivíduo. Então, nós podemos, nós precisamos atentar para este momento. Esse momento é um momento especial do culto. Nós já falamos sobre isso. Inclusive, eu preguei aqui recentemente sobre avivamento, falei sobre o poder da palavra de Deus e da pregação. Então, esse é um momento Nunca esqueça disso. Esse é o momento que Deus fala com a sua igreja. E não é coisa de homem, não é coisa de igreja, é coisa de Deus. Aprove Deus falar com o seu povo mediante a pregação da sua palavra. Portanto, dormir na hora da pregação é descuidar da nossa vida espiritual. É conduzir a nossa vida a uma morte espiritual. Porque se no momento do culto, da pregação, é o momento que Deus fala conosco, e se nós dormimos na hora do culto, nós morreremos espiritualmente. Porque como nós seremos alimentados? Como Deus vai nos instruir se na hora que Ele quer falar conosco nós estamos dormindo? Então perceba como é importante essa aplicação do que aconteceu com o Eltico. Não de forma literal, mas de forma aplicada espiritual às nossas vidas. Sabe por que? que muita gente morre espiritualmente? Porque não atentam para aquilo que Deus fala com eles na pregação. Esse é o um momento em que muita gente fica disperso. Esse é o um momento em que a mente se pega vagando para outros lugares. Esse é o um momento em que muitas vezes somos vencidos pelo sono. E nós vamos já falar sobre isso. E muitas outras coisas, distrações e tantas outras coisas. E a gente morre espiritualmente porque muita gente deixa para ser alimentado neste momento. E nesse momento que ele deveria ser alimentado, ele volta vazio. Porque me parece que talvez ele não veio para ser alimentado, ou não veio para ouvir a voz de Deus, porque nesse momento não se atenta para a importância disso. Então, nós não podemos dormir na hora da pregação, porque é o momento que Deus fala conosco. Sem alimentação, nós morremos. E tem uma coisa, não haverá apóstolo para nos ressuscitar, não. Quando nós morremos, nós colhemos os frutos da morte espiritual. E ela é muito danosa para a nossa vida. E o simples fato é porque nós dormimos quando não deveríamos estar dormindo. O que nos tem levado ao sono? Eu falei sobre Eutico. Um caso pontual. Muito provavelmente, Eutico tenha passado o dia trabalhando e chegou lá, naquela situação. Não era um culto convencional, onde se prega uma hora, uma hora e meia no máximo. Paulo prolongou um discurso e o texto diz que, depois que ele trouxe ele à vida, a pregação foi até de manhãzinha, até o romper da alva. Foi uma vigília de pregação. Comumente não é assim que acontece. Mas a reflexão é, o que nos tem levado ao sono? O que tem nos feito adormecer espiritualmente? E aí eu quero trazer aqui talvez algumas questões que possam ser motivo de nos estar conduzindo ao sono espiritual da nossa vida. O primeiro é o próprio cansaço da vida. Nós vivemos em um mundo muito agitado. Nós estamos ocupados por demais. E é bem verdade que pesa sobre nossos ombros uma sobrecarga de atividades muito grandes. E quando nós chegamos ao momento em que nós deveríamos ser alimentados por Deus, nós não conseguimos, porque o sono do cansaço nos vence. Talvez seja essa a sua luta de semana após semana. Você não consegue ler a Bíblia direito, porque quando pega a Bíblia já está dormindo com ela nas mãos. Você não consegue orar em casa direito, porque quando fecha os olhos para orar já está dormindo. Você não consegue manter seus olhos abertos para ouvir a pregação todo domingo. É difícil porque você está cansado. Então, alguma coisa está vencendo você. Alguma coisa está promovendo sono em sua vida e lhe impedindo de você ouvir a voz de Deus, ser alimentado por Deus. O cansaço tem sido o motivo da geração de sono na sua vida. E nós não podemos ser descuidados quanto a isso. Nós precisamos organizar nossa vida de maneira que nós estejamos atentos para ser alimentados por Deus. Não podemos permitir com que as atividades da nossa vida roubem de nós toda a potencialidade das nossas vidas, de tal maneira que cheguemos aqui acabados, sem nenhuma disposição para ouvir Deus falar conosco. Imagina você, diante de Deus, do Todo-Poderoso, sem reverência nenhum, dormindo na presença dEle, Ele querendo falar com você e você dormindo, e muitas vezes, no tropeço da sua vida, você fica, Deus, porque o Senhor não fala comigo, não fala comigo, e Deus diz, eu quero falar contigo, mas sempre que eu vou falar contigo, tu tá dormindo, acorda, homem. Desperta, tu que dormes, porque eu quero falar contigo, mas tu está dormindo. Tu estás dormindo. Então, essa... Nós precisamos vencer isso. E essa é uma estratégia do Deus deste século. Lembra o que foi que aconteceu quando Moisés foi tirar o povo do Egito? E o que foi que Faraó disse? Esse povo está ocioso demais. Vamos aumentar a sua carga de trabalho. Porque quando o povo está muito atarefado, ele não tem mais tempo para ouvir o Senhor. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nós estamos atarefados demais, cansados demais e nós não conseguimos ter disposição para ouvir Deus falar conosco. Então eu acredito que o cansaço tem sido um dos fatores do nosso sono, do nosso sono. E nós precisamos organizar nossa vida de maneira que possamos cultuar a Deus, estar mais pronto para ele. Eu acho que nós perdemos o que significa o dia do Senhor. Esse O dia domingo deve ser um dia que nós devemos, pelo menos, reservar para nosso descanso, para que possamos nos voltarmos para Deus com mais disposição, com mais entusiasmo, com mais empolgação. Você precisa se organizar dessa maneira. Não vale a pena você gastar seu dia com outras coisas para quando chegar aqui você está dormindo. Quando você faz isso, você, na verdade, diz o que é mais importante. São seus afazeres do que ouvir a Deus. Lembra de Marta e Maria? Por que foi que Deus criticou Marta em detrimento de Maria? Aquele momento não era momento para fazer coisa alguma. Era momento para sentar e ouvir o Senhor falar. Domingo é o dia de você sentar, descansar e ouvir Deus falar com você. Porque é o primeiro dia da semana e você precisa da orientação de Deus. Você, porque é o dia que Deus quer falar com você de modo especial em sua igreja, através da pregação. Então nós precisamos nos organizar quanto a isso, certo? Não podemos gastar toda a nossa força na semana e chegar aqui e, dar, e vir com nada. Certo? Inclusive, muita gente, às vezes, não vem ao culto porque está cansado. E acha que vai encontrar descanso de frente para a televisão. Quando, na verdade, é o Senhor quem renova nossas forças. É Ele que diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque sou eu que vos aliviarei. Porque sou eu que vos aliviarei. Certo? Então, um dos fatores que tem nos levado ao, ao sono é o cansaço. Eu acredito que a segunda coisa que tem nos levado ao sono é a falta de interesse. Quando nós não temos interesse por uma coisa, aquilo pode nos conduzir ao sono. Eu falo isso porque, quando nós estamos cansados, mas se nós estivermos diante de algo que nós gostamos, a gente consegue até se manter acordado. Às vezes, quando estamos com sono, cansado, a gente se senta diante de uma televisão para assistir um filme da Netflix e a gente consegue passar duas horas com os olhos abertos. Porque é do nosso interesse. A gente acaba que o, o interesse pelo filme nos ajuda a vencer o sono. E, quando a gente não tem interesse com alguma coisa, você pode tirar isso. Se você botar um filme e o filme for besta, você dorme. Não é assim? Não é verdade? Se o filme for besta, você dorme. Mas, se o filme for bom, você não dorme. verdade? Não é verdade? Ele consegue prender sua atenção. Ele consegue, mesmo no cansaço, tirar seu cansaço e você fica empolgado para assistir o filme. Mas se ele for besta, você dorme nos primeiros dez minutos. Então, uma das razões dos nossos sonos é a falta de interesse durante a pregação. Às vezes, falta em nós empolgação para com as coisas de Deus. Parece que já não nos traz tanto interesse. Nós estamos... Distraídos demais com outras coisas. E aqui eu gosto da ideia de Eúdico. Ele sentou logo na janela. Já pensou o cara cansado? Ele sentou na janela. Tudo muito favorável para que aquilo acontecesse. Então, muitas vezes, nós estamos distraídos. E janela é um lugar que dá acesso para o que está lá fora. Então, se nós lutamos para nos mantermos atentos ao que Deus está nos falando, não podemos sentar na janela, porque qualquer movimento que passa lá fora, a gente olha e se distrai. Então, às vezes, a janela pode ser um problema, porque é um olho no pregador e um olho naquilo que está lá fora. Então, a gente precisa cuidar das distrações e perceber, de fato, qual é o nosso interesse. Então, muitas vezes, o sono durante a pregação é o interesse. Porque se você vem da sua casa, disposto a ouvir Deus falar com você, e você vem entusiasmado com isso, você se senta e você fica ouvindo, atento aquilo que Deus está a falar com você, você vem com interesse para isso. Mas quando você chega em um lugar e que você não está com interesse, e que você se senta, aí você desaba. Aí o som não toma conta de você, e você não tem interesse algum para aquilo que está sendo dito. Então, a falta de interesse pelas coisas de Deus é o motivo do nosso sono. Porque se isso fosse importante, nós lutaríamos contra o sono. Nós lutaríamos contra o sono para vencer. Assim como quando uma coisa é importante, a gente corre e toma café e lava o rosto, porque a gente tem que se manter acordado, porque aquilo é importante. Então, muitas vezes, o que tem nos levado ao sono é a falta de interesse. Não foi o caso do Eutico, obviamente. Mas, como eu disse, nós podemos usar a situação para tirar aplicações para as nossas vidas. Mas uma das coisas que eu vejo que também é fator do nosso sono. Lembra, no domingo passado, nós falamos sobre Números capítulo 21 e sobre as serpentes abrasadoras que morderam o povo, que picaram o povo, Lembra? eu acredito que, e nós fizemos a ligação paralela com Cristo e o que houve no Jardim do Éden, eu acredito que uma das razões do nosso sono espiritual é ainda os efeitos da picada da serpente em nossas vidas. Nós sofremos isso. Lembra aquela batalha espiritual que Paulo disse que nós enfrentamos entre a carne e o espírito? Isso é efeito da natureza pecaminosa em nós. Há um, há um desinteresse de natureza nosso pelas coisas de Deus. É um desinteresse natural pelas coisas de Deus. Tanto é que nós precisamos estar sempre lutando para buscar as coisas de Deus. Porque o nosso corpo ele não se agrada muito com as coisas de Deus. Na maioria das vezes, nós não nos sentimos tão é, espontâneos na busca pelas coisas de Deus. Às vezes é no esforço, porque há essa, há essa natureza em nós, os efeitos ainda do pecado em nossas vidas, que não, não torna as coisas de Deus atraentes, não nos desperta muito interesse, e, e isso é um conflito dentro de nós. Os efeitos da picada da serpente em nossas vidas nos entorpecem. A grande verdade é que nós já nascemos, todos nós nascemos sobre o efeito do veneno, da serpente, todos nós nascemos dormindo para as coisas de Deus o homem natural está dormindo diante das coisas de Deus ele está dormindo, ele não tem interesse algum, ele está dormindo completamente se o Senhor não for até ele não despertá-lo ele vai morrer no seu sono ele vai morrer na sua na sua negligência diante de Deus essa é a realidade do mundo à nossa volta. As pessoas estão alheias a Deus. Elas estão dormindo. Elas não estão cientes da realidade. E, o, e a serpente fez isso propositalmente. As pessoas estão dormindo enquanto elas deveriam estar atentas. O homem sem Deus, ele pensa que a vida é um deitar em uma rede se balançar. Ele não consegue compreender a dinâmica da vida. Ele não consegue compreender que sem Cristo, ele está descendo desse filadeiro abaixo, e lá no fundo tem um grande abismo, aonde ele vai encontrar-se lá embaixo? E ele está dormindo. E ele está dormindo, achando que a vida é tudo maravilha, e deixa a vida me levar, e está dormindo. E quando ele acordar, ele vai acordar e se deparar com uma dura realidade de ter vivido uma vida dormindo alheio às coisas de Deus. Essa é a grande realidade da humanidade. E nós não podemos dormir no ponto, meus irmãos. Se Cristo abriu os seus olhos, então você agora vê. Você sabe que a vida não é um sentar numa cadeira de balanço. Você sabe que a vida ela se trata de batalhas espirituais e se nós dormirmos no ponto, nós seremos sucumbidos a realidade da vida é batalhas espirituais nós estamos em constante conflito e em guerra não há espaço para dormir não há espaço para dormir, temos um adversário como disse Pedro, como um leão à nossa volta, procurando nos devorar, não durma não durma. Lembre-se da batalha espiritual que nós vivemos. É por isso que nesse momento é um momento de constante batalha espiritual nossa. Eu não sei se você percebeu, mas sempre nós oramos antes de nós meditarmos na palavra. E nas minhas orações, geralmente eu peço a Deus que mantenha nossa mente atenta. Porque como diz a parábola do semeador, o Senhor vai lançando a semente nos nossos corações, mas vem o um maligno para roubar para roubar do nosso coração aquilo que Deus está falando, então nós não podemos cochilar, porque o maligno vem roubando aquilo que Deus quer semear no nosso coração, no meu coração, no seu coração, a batalha espiritual. É por isso que você tem dificuldade de receber, de acolher a palavra de Deus com mansidão. Às vezes chega aqui, senta, escuta o sermão e vai embora, indiferente a ele, como se Deus não tivesse falado com você. Então, perceba a gravidade da situação de nós dormirmos. Não podemos dormir na nossa vida espiritual. Eu creio que a razão dos, das nossas quedas, dos nossos deslizes na vida, se dá porque em algum momento nós dormimos demais na nossa vida cristã. Nós dormimos para aquilo que não deveríamos dormir e estamos acordados para aquilo que não deveríamos estar acordados. Então, diante disso, nós precisamos, com urgência, nos programar adequadamente para vir o culto, adorar a Deus. A igreja da Reforma Protestante, eles se reuniam comumente aos domingos pela manhã. E em alguns tratados, em algumas confissões, eles dão inclusive instruções de como os crentes deveriam se portar no sábado. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós precisamos ser mais cuidadosos. A igreja da reforma protestante, eles se reuniam no domingo de manhã. E a postura que eles tinham no sábado era sempre, nós vamos dormir cedo, de manhã nós vamos comer uma comida leve, para que nada possa nos atrapalhar no momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Inclusive, eu já falei aqui várias vezes para os meninos, às vezes, na escola bíblica dominical, a gente não... Vem morto e cansado, porque no sábado a gente fica até duas, três horas da manhã nas redes sociais, na internet. Para chegar aqui cedinho, a gente vai estar morrendo de sono mesmo. A gente não se programou adequadamente, como deveríamos, para estar aqui. É por isso que esse é um dia, e eu, particularmente, não gosto de marcar nada. Não gosto de marcar nenhum passeio, não gosto de marcar nenhuma saída. Porque eu gosto de, nesse dia, ficar concentrado, consagrando minha vida, me descansando apropriadamente para cultuar a Deus de forma adequada. Marque outros dias para você fazer as coisas, mas reserve suas forças, sua atenção para cultuar ao Senhor. Lembre-se quem você vem adorar quando você sai de sua casa. Deus merece o nosso melhor ou não merece o nosso melhor? Nós já aprendemos que ninguém sai de casa para assistir o culto. Nós saímos de casa para fazer o que aqui? Cultuar a Deus. Adorar a Deus. Ouvir Deus falar conosco. Então nós devemos dar a Ele o nosso melhor. Porque Ele nos deu o seu melhor. Então é, é assim que você vem adorar a Deus. Caindo de sono sem conseguir abrir a boca direito para adorá-lo, sem conseguir ouvi-lo falar com você direito. Nós precisamos cuidar de nossa vida para que possamos cultuá-lo adequadamente e também de maneira que ele fale conosco apropriadamente. Deus, irmãos, nos dê o seu melhor. É por isso que eu gosto do Antigo Testamento, porque ele nos ensina muito sobre o culto público. No Antigo Testamento é muito claro a maneira com que Deus gostava e requeria que o seu povo o adorasse. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito. Então nós não podemos vir aqui a Deus cultuá-lo de qualquer jeito, de qualquer maneira. É preciso haver uma disposição nossa de estar entusiasmado em isso, em vir a Deus com o nosso melhor, com nossa disposição. E dar a Ele em adoração o melhor que podemos. E estar dispostos diante dEle para ouvir tudo quanto Ele deseja. Nos instruir nesses momentos, nos momentos de pregações. Então não esqueça disso. Deus deu a você o melhor que Ele tinha. Esse negócio de que o melhor de Deus ainda está por vir, isso não é verdade. O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. As consequências desse melhor é o que nós aguardamos. Nós só temos expectativas de um futuro glorioso, e eterno, porque o melhor de Deus já veio. Cristo, ele nos deu o seu melhor. E nós devemos dar a ele também o nosso melhor. Portanto, nós, podemos, nós precisamos nos policiar. Porque às vezes vir ao culto tornou-se apenas um mero ato religioso da nossa parte, sem comprometimento com a piedade. Nós não podemos tornar esse momento aqui apenas um ato religioso, de vir e dizer, não, eu vi para o culto e voltou para casa. Mas você passou o culto dormindo, você não prestou atenção em nada, você não adorou a Deus como deveria adorar. O que foi que Deus ensinou para você? O que foi que Ele falou ao teu coração? Não é simplesmente vir a este lugar e simplesmente vir e achar que as coisas vão acontecer. Nós não podemos tornar esse momento simplesmente e meramente um ato religioso desprovido da intenção correta de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Portanto, eu, eu uso essa história de, de Eutico para nos ensinar. Como eu disse, a situação dele foi uma situação pontual. Paulo estava na sua despedida, Prolongou-se um discurso que foi até meia-noite, certamente durou bastante, foi até de manhãzinha. Eutico tinha passado o dia no seu trabalho de escravo e certamente chegou cansado e juntou essas duas coisas e aconteceu a situação. Contudo, nós não somos Eutico e eu não sou Paulo. Então, se é para nós difícil e pesar conseguir passar uma hora sentado, ouvindo um sermão, algum problema há em nossa vida. Algum problema há em nossa vida. Algum problema há se não conseguimos organizar nossa vida ao longo da semana para vir ao culto. Há algum problema. Talvez nós perdemos de vista a importância desse momento para as nossas vidas. O momento em que Deus fala com seu povo, o momento em que Deus nos instrui. Então, nós precisamos, com urgência, organizar nossa vida de tal maneira que nós possamos organizar nossa vida de maneira a não dormir mais na nossa vida espiritual. Talvez você esteja morrendo espiritualmente porque está dormindo demais. Está dormindo espiritualmente. E hoje... O que Deus quer nos dizer com essa história de Eutico é, desperta tu que dormes, desperte para, para a vida espiritual, abra seus olhos. O Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas, está jogando sonífero nas pessoas, para que elas durmam e não percebam a sua situação espiritual diante de Deus. É preciso despertar. E o Evangelho faz isso. E é a pregação da palavra de Deus que faz isso. Porque a palavra de Deus é assim. Ela é viva e eficaz. E ela vai no mais profundo do nosso íntimo. Então ouça a voz de Deus. Desperte. Olhe sua vida num aspecto geral. Será que você está dormindo? Como está a sua caminhada espiritual? O que está vencendo você? O que está ocasionando sono espiritual na sua vida? Qual é o motivo da falta de interesse pelas coisas de Deus? Por que, que está com dificuldade? Nós precisamos trabalhar na raiz e vencer. Ou você desperta, ou esse sono vai lhe matar espiritualmente. Como matou o E como eu disse, se você morrer, você não vai ter apóstolo mais para lhe ressuscitar, não. A palavra de Deus... É o único meio que Deus usa para vivificar os nossos corações. Não durma quando Deus estiver falando com você. Não durma. Crie o hábito na semana de ir a Deus, de dar a Deus o seu melhor. Não vá ler as escrituras com sono, não vá orar com sono. Separe tempos apropriados na, na, na semana, no dia, para você estar com Deus aprendendo com Ele, sendo alimentado por Ele, porque é por meio disso que depende a nossa vida, o nosso estar de pé. Ore a Deus nesse momento. Fale com Deus. Peça a Deus ajuda. Senhor, me ajuda, me desperta deste sono que tem me atrapalhado na minha caminhada. Não foi para isso que Cristo foi para a cruz. Para que morramos vencidos pelo sono. Mas o Senhor foi à cruz para nos dar vitória sobre o veneno da serpente, que causa sono espiritual. Abra seus olhos, acorde para a realidade. Tem gente que está morta espiritualmente, mas não consegue perceber isso. Acorde enquanto é tempo.